0: תוריים טובים לכולם, הדף של היום זה פסחים דף נ"ה, hey! ואנחנו עצרנו אתמול אה, בממדרד עמוד בייס בערך אה, שש שורות מלמטה, פעם לרב אחא בריידי רב אביה לרב אשי. אז אה, רק להזכיר לעצמנו מה, אה, מה, מה אמרנו אתמול, לא ניכנס לכל <תורע> <לתורע> הניואנסים של הדיון, אבל אמרנו אתמול בגדול שיש פסוק, את הנזיר שכתוב שם בשרת. עכשיו, יש מחלוקת בין התנאים מה ללמוד מהפסוק הזה. ראינו שרבי עקיבא לומד מהפסוק הזה שהתר מצטרף לאיסור, וחכמים לומדים מהפסוק הזה שאנחנו אומרים טעם כעיקר. ועכשיו, מה שהגמרא עכשיו תגיד זה בעצם שיש פער בין הצורת לימוד של חכמים לבין צורת הלימוד של רבי עקיבא. מה הכוונה? חכמים, כשהם לומדים אה, מנזיר שטעם כאיכר דאורייתא, אז הם גם משליכים את זה לשאר איסורים שבתורה, הם לומדים, אה. היי, הנה אנחנו רואים אצל נזיר שאנחנו רואים תעם כיכר, אז בואו נשליך את זה לכל שאר האיסורים. מה שאין כן אצל רבי עקיבא, רבי עקיבא בא ואומר, שמשרת מלמד אותי שבנזיר אני אומר, התא מצטרך לאיסור, אבל אני לא, אני לא משליך את זה לשאר האיסורים שבתורה. ועל זה הגמרא עכשיו, מקשה, למה רבי עקיבא לא עושה את זה? אז אומרת ככה, אמה לרבאחה ברי דרבביה לרבאשי, מדרבנן נשמע לרבי עקיבא, מהדרך שבה חכמים... משתמשים בלימוד שלהם במשרת ללמוד טעם כעיקר לשאר איסורים אז בואו נגיד שגם רבי עקיבא צריך לעשות את זה מי לא אמר רבנן משרת ליתן טעם כעיקר מכאן את אדם לכל איסורים שבתורה הרי חכמים לומדים מנזיר לשאר איסורים שבתורה בענייני טעם כעיקר זה רבי עקיבא נמי משרת להיתם מצרף לאיסור מכאן את אדם לכל איסורים שבתורה כולה אז בואו נגיד אז בואו נגיד שגם רבי עקיבא אמור עכשיו ללמוד את השאר ייסורים שבתורה. זאת אומרת, עמלה, לא, זה לא נכון. למה רבי עקיבא לא לומד שאתם יצטרך לאיסור בשאר ייסורים? כיוון שמשום דהווה נזיר וחטאת שני כסיבים אברים כאחד. כי נזיר וחטאת הם שני דוגמאות שיוצאות מהכלל, והכלל שיש לנו בגמרא זה שכל פעם שיש שתי דברים שיוצאי דופן ביחד, ‫אז כל שני כתובים, שני כתובים ‫הבאים כאחד, אין מלמדים. ‫ולכן אנחנו לא אמורים להשליך ‫את הדין שמופיע איתו נזיר ואיתו של חטאת, ‫שתכף אנחנו נראה ‫מה בדיוק הדין שמופיע בחטאת. ‫ולכן מאוד הגיוני שרבי עקיבא, ‫שלומד הדם אה, 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 מצייף לאיסור מנזיר, ‫לא אז משליך את זה ‫לשאר איסורים, ‫מה שאין כן בחכמים, ‫ששם לכאורה, כרגע לפחות, ‫אין שני כתובים ובאים כאחד, ‫אלא רק דוגמה אחת. ‫ולכן אפשר ללמוד את זה ‫לשאר אוקיי, okay, אז גמרא אומרת, נזיר, מאיפה אנחנו יודעים שהתם יצטרף לאיסור? הדמרן זה מה שכבר אמרנו, חטאת מהי, אז מאיפה אנחנו יודעים שבחטאת אז אנחנו אומרים שהתם יצטרף לאיסור דתניה, כי כתוב בברייתא, כל אשר בבשרה יקדש, כל דבר שנוגע בבשר החטאת יקדש. ואנחנו נראה בהמשך הבריתה שיש בעצם שתי נפקאים לדבר הזה. אם הבשר הזה הוא בשר פסול, איכשהו, מה שהוא, הכהן עשה איזשהו טעות בתהליך הכנת הבשר החטן, אז עכשיו הבשר הזה הוא פסול. ואם הוא נוגע במשהו אחר, אז הוא הופך גם על משהו אחר שהוא בו להיות פסול. ואם הוא כשר, הוא עדיין משפיע על הדבר שנוגע בו, איך הוא משפיע על הדבר שנוגע בו, שאם נגיד מדובר בחתיכת בשר של שלמים, שבדרך כלל אתה יכול לאכול אותו לשני ימים ולילה אחר, נוגע בחטאת, שאז, אתה יכול לאכול רק ליום אחד, ‫אז אה, אתה צריך להחמיר בבשר של השמים ‫ולאכלו ולא רק כדין החטאת, ‫ולא יותר מזה. ‫כפי שאברייתא אומרת, ‫כתוב באברייתא, ‫כל שיגע בבשרה יקדש וגומר, ‫יכול אפילו לא בלעה או בלעה. ‫אה, אולי אתה תרצה להגיד ‫שאפילו החתיכת בשר שנוגע בבשר החטאת אה, 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 ‫נאסר, ‫אפילו אם הוא לא בולע מהחטאת, ‫אתה מודאמר מה, בבשרה, ‫עד שיבלע בבשר. ‫לא, רק אם הוא בולע מהחטאת, ‫אז... ‫אז פתאום שייך הדין של החטאת ‫אצל הבשר שנוגע בו. וכתוב בפסוק יקדש, מה הכוונה? להיות כמוה, אז יקדש להיות כמוה שאם פסולה היא תיפסל, אז אם החטאת פסולה, אז הדבר שנוגע בה תיפסל, ואם כשרה היא תאכל כחמור שבה, ואם היא כשרה, כמו שאמרנו, אז צריך להחמיר לפחות לאכול את הבשר שנוגע בחטאת באותה כמות זמן כמו החטאת עצמה. עכשיו, מה אנחנו אומרים? שלכאורה משמע מפה שברגע שה... נגיד החתיכת שלמים בולע חלק מהחטאת, פתאום אנחנו אומרים שההתר מצטרף לאיסור. אז אפילו אם החתיכת שלמים בלעה פחות מכזית מהחטאת, בכל זאת, כיוון שבסך הכל יש כזית של בשר שם, אנחנו כן אומרים שההתר מצטרף לאיסור, ולכן, ולכן, לענייננו, אנחנו רואים שרבי עקיבא, לרבי עקיבא יש שתי דוגמאות של התר מצטרף לאיסור, אחת מהן זה נזיר. ‫אחד מהם זה חטא, ‫ולכן אנחנו רואים שתי קטעים ‫אבלם כאחד, ‫ולכן הם מלהבדים, ‫ולכן זה מסביר למה רבי עקיבא ‫לא משליך את הדין בנזיר ‫לשאר עישומים שבתורה. ‫אבל הגמרא אומרת, ופה הגמרא לכאורה ‫מניחה משהו שלא היינו צריכים ‫בהכרח להניח, ‫אבל בכל זאת היא מניחה את זה. ‫היא עכשיו מניחה שחכמים, ‫כמו שרבי עקיבא, ‫שיש מחלוקת בין חכמים עקיבא ‫במשרת מה לדרוש ממנו, ‫בין האם אתה אמור לדרוש ‫טעם כעיקר או ‫או היתם יצרף לאיסור. ‫אז כמו שיש מחלוקת שם, ‫אז גמר מניחה שלכאורה ‫היא תהיה אותה מחלוקת בדיוק ‫אצל חטאת, ‫שכמו שרבי עקיבא דורש מחטאת ‫למוד ששם היתם יצרף לאיסור, ‫כמו כן חכמים יגידו ‫שאפשר לגמור משם שטעם כאיכר. ‫אז לכן יוצא שעכשיו, ‫שהסברנו כל כך טוב ‫למה רבי עקיבא לא משליך את הדין ‫של היתם יצרף לאיסור לשאר איסורים, ‫אז עכשיו אנחנו אמורים ‫להקשור בדיוק אותו דבר ‫על חכמים ‫לומדים איך אתה שטעם כאיכר, ‫וגם לומדים מנזיר שטעם כאיכר, ‫אז לכאורה הם היו צריכים להגיד ‫שיש פה שתי כתיבים, ‫אבל הם כאחד, ‫והם הלמדים ולא אמורים ‫להשליך את זה לשאר איסורים, ‫אז למה החכמים יודעים ‫שבשאר איסורים טעם כאיכר? ‫אז גמור אומרת, לא. אמרי, הנו, מי צרצויחי. אנחנו, כפי שנסביר גם בהמשך, חכמים יגידו לך, לא, התורה באמת הייתה צריכה לפרט גם את הדין בנזיר וגם את הדין בחתן, ולכן בגלל זה, ברגע שיש לך שתי דוגמאות של משהו, אז אפילו אם היית רוצה להגיד שזה שתי כתובים באים כאחד, אתה לא יכול להגיד את זה במקרה שבעצם היה צורך להגיד את שני הדינים האלו, כפי שאנחנו נסביר בהמשך. אתה אומר את הדין של שתי כתובים באים כאחד, הם מלמדים, רק במקרה שיש פה משהו מיותר. שהתורה לא הייתה צריכה להגיד לך מהדינים, ובכל זאת היא אמרה את זה, ולכן זה מלמד אותך שהיא אמרה את זה כדי להראות שיש רק שתי דוגמאות שיוצאות מהכלל, אבל בדרך כלל אנחנו לא eh, משליכים את הדין הזה הלאה. אוקיי, okay. ולכן אצל חכמים אין פה eh, 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 את, uh, את הדין של שתי כתובים ביומקרה אחד, כפי שנסביר בהמשך, ולכן הם כן יכולים להשליך את הדין של תם כיכר לשאר ייסורים. אוקיי, okay. ורבי עקיבא... Eh, ורבי עקיבא, מה הצריכי? אז אצל רבי עקיבא, איך זה עובד? ויש להם איכת אברחמנה, בחטאת. לא גמר נזיר מנעה, זה הגיוני שבחתא, אם הקדוש ברוך הוא או התורה הייתה כותבת בחתת, שאתה אומר שהיית מצטרף לאיסור, אז לא היית יכול ללמוד משם לנזיר. למה? דכולי מקודשיים לא גמר אי אפשר ללמוד חולי מקודשיים. אלא לכתוב, רחמנה בנזיר, ותהי חתת ותיגמור מנעה. אבל התורה כן הייתה יכולה ללמד אותי שהיית מצטרף לאיסור בנזיר, והייתי יכול ללמוד שבחתת יהיו תועדים. זה הכל איסורים שבתורה כגמר מנזיר, ‫שאפשר ללמוד כל הסיבוב שבתורה ‫מנזיר. ולכן, באמת, אצל רבי עקיבא, ‫אם אתה מניח ששני הדברים האלו ‫באים ללמד על, על הית המצרף לאיסור, ‫והתורה לא הייתה צריכה להביא ‫שני דינים, אלא היא הייתה יכולה ‫להסתפק רק עם הדין של נזיר, ‫והיית יכול ללמוד משם ‫את הדין של הית המצרף לאיסור לחתן, אז יוצא שבאמת יש פה שני כתובים הבאים כאחד ולכן אין מלמדים. אבל רבנן אמרי לך, הם יגידו לך שאתה צריך את שני הדינים ולכן אין שני כתובים הבאים כאחד. למה? כי חטאת, לעומת מה שהנפנו לפני כן בדף, חטאת זה לא בא ללמד אותם ככרה אלא זה בא ללמד ההתר מצטרף לאיסור, כמו שהגמרא אומרת. ורבנן <אנ> אבי <אנ> לך מצרצוי חטאת להתם מצריף לאיסור וחולי מקודשים לא גמר. אז <אנ> חטאת מלמד אותי שהתם מצריף לאיסור ואני לא יכול להשליך את זה הלאה כיוון יפה. אז בעצם, טוב, נסביר עד סוף המשפט, עד סוף המשפט, הגמרא אומרת, ורבי עקיבת רבי אלוהיתם מצרף לאיסור והבלו שני כתובים בהם כאחד, וכל שני כתובים בהם כאחד, אין מילה. אז איך זה יוצא בסוף, שחכמים באים ואומרים ככה, יש שני פסוקים, יש משרת ויש חטאת. אני לומד דין, דין, דין אחד לכל אחד מהם, שבנזיר, מנזיר אני לומד טעם כעיקר, ומחטאת אני לומד היית מצער ולעיסור. So, עכשיו בעיקרון, כיוון שבכל אחד מהדינים האלו יש רק דין אחד שמלמד אותי את הדין הזה, אז אני אמור להשליך את זה לשאר היסורים, כי אין פה שני קלווים ילווים כאחד. אלא מה, בטעם כעיקר, סבבה, אין הכינה, ובאמת חכמים אומרים שצריך להשליך את זה לכל שאר היסורים שבתורה. אבל בהתא מצער ואיסור, למרות שבעיקרון היינו אמורים להשליך את זה לשאר היסורים שבתורה, אנחנו לא עושים את זה. למה אנחנו לא עושים את זה? כיוון שהדין של ההתא מצער ואיסור מופיע רק בחטאת, וחטאת זה קודשים, ואפשר להגיד שיש שם אומרים שהתא מצער ואיסור, אבל אי אפשר להשליך את זה הר. מה שאין שגם משרת ונזיר וגם חטאת, שניהם מלמדים אותי את הכלל הזה של היתא מצטרף לי, ולכן יש לי שני כתובים הבאים כאחד, וכיוון שיש לי שני כתובים הבאים כאחד, אז אי אפשר להשליך את הדין הלאה. אוקיי, okay. עכשיו הגמרא אומרת, אמר לי רבש רב כהנא, אלוהות דתניא, זה שכתוב באברייתא מכל אשר יעשה, מגפן עין מחרצנים ועד זג, ממה לומדים מהפסוק הזה? לימד על, על איסורי נזיר שמצטרפים זה זה, זה מלמד אותי שכל החלקים של ענבים שמצטרפים לנזיר, מצטרפים זה עם זה, להיות אי אתה לכאורה צריך להבין שהברירה איתה פה זה שיטת רבי עקיבא, כי הוא ההוא שסובר שהדברים מצטרפים בנזיר. אבל יש פה קושייה, השלול רבי עקיבא איסו והטם מצטרפים, הרי אנחנו כבר יודעים, רבי עקיבא, חידוש הרבה יותר גדול שאיסו מצטרפים, אז איסו ואיסו, מי אתה צריך להגיד לי בכלל שאיסו ואיסו מצטרפים? אלא לכאורה יש פה קושי, אז היא אומרת, אמר לי, איסור והטר בבת אחת, איסור ואיסור בזה אחר זה. אה, מה צריך לפרש? צריך לפרש שיש חילוק בין איסור והטר שמצרפים לבין איסור ואיסור שמצרפים. שבאיסור והטר מצרפים הם מצרפים רק אם אתה אוכל אותם בבת אחת. אבל איסור ואיסור, אז הם מצרפים אפילו אם אתה אוכל אותם בזה אחר זה. עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה, והמשנה אומר ככה, בצק שבסדקי עריבה, <coughs> סליחה. אם יש בצק שבסדקים של עריבה, שזה מין כלי שמכינים בתוכו לחם, אז אם יש כזית במקום אחד חייב לבאר, אז אם יש כזית בצק במקום אחד בכלי, אז צריך להוציא משם את, ה, את החמץ ולבאר את זה, ואם לאו, בטל במיעוטו הזה מתבטל, ולכן לא צריך לחשוש, וכן לעניין הטומאה. אם מקפיל עליו חוצץ, ואמרות זה בקיומו, הרי הוא כעריבה. טוב, אנחנו נסביר את, ה, את המשך המשנה דרך הגמרא, אבל כרגע ניכנס לשני אמירות של שמואל, ששניהם, יש בעצם שני וריאציות, ששניהם לכאורה אה, אה, מבינות, מבינות את המשנה בצורה מסוימת. אז הגמרא אומרת כך, אמר רבי יהודה לא שם זה שאמרנו שאם יש אה, אה, כזית, אז אנחנו אוסרים. ואתה צריך להוציא את הבצק, זה ש, אה, 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 במקום שאין עשויין לחזק, זה רק בחלק מהכלי שהוא לא עשוי לחזק את הכלי, וכרגע אנחנו נבין שיש שני חלקים בכלי, יש את תחתית הכלי ויש את הדפנות של הכלי. עכשיו, תחתית הכלי, אתה יכול להניח שכל מה שיש בסדקים, הוא בעצם עשוי לחזק את הכלי. זה לא באמת משהו שהוא, שהוא יהיה מצד אוכל, אתה רוצה שהוא יהיה מצד זה שהוא מחזק את הכלי, הוא מאפשר, הוא מאפשר את השימוש בכלי, שדברים לא יקלו לתוך הסדקים. אז... אז שמועה בא ואומר שזה שאנחנו מחמירים בכזית זה רק במקרה ש, uh, שמדובר על החלק במקום שאין עשורים לחזק ששם אם יש כזית אז זה בעייתי ואם אין כזית אז זה לא בעייתי אבל במקום שעשורים לחזק אבל בתחתית הכלי במקום שעשורים לחזק אז אין בכלל דבר ולכאורה אפילו אם יש כזית והגמרא אומרת, בכלל זה פחות מכזית, אפילו במקום שאין עשוי לחזק, דהיינו בצד, אין הוא חייב. אז יוצא שיש בעצם, אם יש לנו ארבעה מקרים, כי יש לנו שתי פרמטרים, מקום שעשוי לחזק, מקום שאין עשוי לחזק, וכזית ואין כזית, שזה יוצא ארבעה מקרים סך הכל, אז אנחנו רק בווריאציה הזאת מחמירים במקרה הכי חמור, שזה... זה מקרה שיש כזית ומדובר במקום שאין עשוי לחזק את הכלי, שזה הצד של הכלי, אבל בכל שלושת המקרים האחרים, שזה כזית, מקום שעשוי לחזק, אין כזית, מקום שאין עשוי לחזק, וקל וחומר, המקרה הכי קל, שזה מקרה שאין כזית וגם מסו, מקום שעשוי לחזק, שממש שם לא אכפת לי מהאוכל, שמה, בשלושת המקרים האלו אנחנו אומרים שאתה לא חייב לבאר. זה הווריאציה הראשונה. אוקיי. איקא דמת ללא הסיפא, ויש גם וריאציה שמביאה את שמואל על הסיפא. שכתוב במשנה, ואם לאו בטל במיעוטו, שאם אין כזית, אז, לא, אז לא אכפת לך מהחמץ מה שיש שם. אז היא אומרת, אמר רב יהודה, אמר שמואל, לא שנו אלא במקום עשוי לחזק. זה שאמרנו שאם אין כזית, אז בסדר גמור, זה רק במקרה שאין, רק כשמדובר על של הכלי שאין עשוי לחזק. שמה דווקא לא אכפת לך ברגע שאין כזית. אבל במקום שעשוי לחזק, חיוב, לבאר, אבל מקום שאסור לחזק, דהיינו בצדדים של הכלי, אז לא משנה אם יש כאן כזית או אין שם כזית, בכל זאת חייב לבאר. אז גמר אומרת, בכלל דכזית, אפילו במקום שאסור לחזק חייב לבאר, אז אפילו במקום שעשור לחזק, שזה תחתית הכלי, ברגע שיש כזית אז זה יהיה בעייתי. אוקיי, okay, אז בסדר, ראינו שתי וריאציות של שמואל, אחת מהן יותר מחמירה ואחת מהן יותר מקירה. עכשיו הוא אומר, תניק לישנה קמה, תניק לישנה בת, יש לנו ברייתה שאולמת גם את הלישנה הקמה וגם את הלישנה בת. אז תניק לישנה קמה, בצק שבסדקי הריבה, אז אם יש לך בצק, שוב בצדקים של העריבה, במקום אסור לחזק, אז אם זה... במקום שעשוי לחזק אינו חוצץ ואינו עובר, אז זה לא חוצץ, אנחנו ניכנס לזה במשך החמרה שהנפקא מינה שם זה לטבילה, אם אתה מטביל את הכלי, אז אם, אם, אם אתה מניח שהאוכל שם הוא לא משמעותי, אז זה לא חוצץ והטבילה בעצם טבילה כשרה. אז בכל, בכל אופן, מה אנחנו רואים שבמקום שעשוי לחזק את הכלי, אינו חוצץ ואינו עובר? אז, אז, אז זה לא בעייתי מבחינת חמץ בפסח, ובמקום שאין עשוי לחזק את הכלי, חולצץ ועובר. באמת דברים אמורים, מתי אמרנו שבמקום שאין עשוי לחזק את הכלי, אז זה בסדר גמור, זה, זה, זה בעייתי, סליחה, זה רק במקרה של כזית, אבל פחות מכזית, אפילו במקום שאין עשוי לחזק, אין חולצץ ואין עובר, וזו הווריאציה הראשונה שמקילה בכל שלושת המקרים, חוץ מהמקרה הכי חמור, שזה מקרה שיש כזית וגם מקום שאין עשוי לחזק. אוקיי. <תאנק> ותניה כלישנבטרה, יש לנו גם ברייתה שרודמת את הלישנבטרה של שמואל, שכתוב שם בצק שבסדקי עריבה במקום עשוי לחזק, אז אם זה במקום עשוי לחזק, אז מה אנחנו אומרים? שאין או חוץ עץ ואין עובר, אז זה לא בעיה. במקום שאין עשוי לחזק, חוץ עץ ועובר, שזה כן בעיה. אוקיי, okay, ועכשיו, במקום למצמצם את הדין במקום שאין עשוי לחזק, אנחנו מצמצמים את הדין במקום שעשוי לחזק. ומה דברים אמורים בברחום מכזית? מתי לא אכפת לנו במקום שעשוי לחזק? זה רק אם יש ברכום מכזית, אבל בכזית אפילו במקום עשוי לחזק, חוץ עץ ועובר. ודרך זה אנחנו מגיעים לברייתא השנייה. אוקיי, okay, יפה, ועכשיו הוא אומר, רגע, כאשר נדאדי, בסוף זה בסדר אולי אם יש לך שתי מסורות בשמואל, אתה יכול להגיד פשוט שתי מסורות, אבל עכשיו יש לך שתי ברייתות שלכאורה שוטות אחת לשנייה, אז הוא אומר, עמר רב הונא, סמי קילטו מקומי חמיר, בואו נמחוק את הברייתה היותר מקילה, וניקח את הברייתה היותר מחמירה. אוקיי, okay. ורבי יוסף לא מקבל את התירוץ, רבי יוסף אמר, תנאי שאר אדמי עמא, אמר, אתה רוצה להגיד שסתם יש שתי ברייטות שזאת אחת את אתה רוצה פשוט למחוג אחד מהם? לא, תנאי, בוא נגיד שזה באמת מחלוג את תנאים, למה דתניא כתוב בברייטה הפת שגיבשה, אם יש לך פת שהתקלקלה עם עובש וזה אז חייב לבאר מפני שראויה לשוחקה ולחמיה בה כמה יסוד אחרים. כי אתה את צריך לבאר את זה, למה? למרות שזה לכאורה רע, לא ראוי לאכילה, בכל זאת זה ראוי לשחקה, אתה יכול לשחוק את זה ואז להשתמט בזה כדי אה, אה, לעשות לחמים אחרים בתור, אה, בתור שמרים כזה. אז, 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 אז זה ראויה לשוחקה ולחמא בה כמה עיסות אחרות. לכן תנא גם בבו אומר, מהפת שאימשה אתה צריך לבאר. אבל רבי שמעון בן אלעזה לא, אומר באמת, והם מתי אתה צריך באמת לבאר. אתם מקוימת לאכילה, רק אם זה מקוים לאכילה, אבל, קופה, אבל קופת צהור שירדל לישיבה, ואם אתה מייחד את זה לישיבה, וזה ברור שאתה לא תשתמש בזה עכשיו לאכילה, אז באת לה. אוקיי, okay, למה זה רלוונטי לעניינינו? אז הוא כבר אומר ככה, מדעומר רבי שם בן אלוזר, באת לו, כיוון שם בן אלוזר סובר שכשאתה מייחד את זה לישיבה זה מתבטל, אז בכלל זה תענקם עושה, אבל לא באת אז זה משמע מזה שתענקם עושה שזה לא מתבטל, אפילו ברגע שאתה מייחד את זה לישיבה. עכשיו, אוקיי, אז היא אומרת, עלמא כסבר, אז לכאורה, אתה כמה סובר, כל כזית, ברגע שיש כזית של דבר בעייתי, אז אבא גב, מבטל, לא באתי, אז למרות שאתה מבטל את זה, זה לא באמת מתבטל. אז מה הקשר לעניינינו? אז הקשר לעניינינו זה ככה, ש... ש... סליחה, שאנחנו בעצם משווים במקרה שאתה מייחד את הלחם, את הפת שאי אפשר, עליה, למקרה שיש פת, יש בצק, בחלק שעשוי לחזק את הכלי, בחלק שעשוי לחזק את הכלי, אז ודאי שאתה לא רוצה להשתמש באוכל שם אה, בתור אוכל, אלא רק לחזק את הכלי. ועכשיו הגמרא אומרת, שלפי שיטת תנא קמא, יכול לדייק משיטת רבי שמל בן אדם, סובר, שברגע שיש כזית... אפילו במקום שעשוי לחזק, אז תנא קמא יגיד שזה בעייתי. כיוון שאנחנו רואים שברגע שיש כזית בלך בפת שייבשה, אז לא משנה אפילו אם אתה מייחד את זה לישיבה, בכל זאת תנא קמא יגיד שזה בעייתי. לכן אנחנו רואים שתנא קמא אה, הוא כמו הברייתא השנייה, כמו הלישנבטא. ורבי שמעון בן אלעזר שבא ואומר, לא, ברגע שאני מייחד את זה אה, אה, לישיבה זה מותר, אז כמו כן אצלנו הוא יגיד, ברגע שמדובר על שהוא בחלק של הכלי שעשוי לחזק, אז אנחנו נגיד שזה בסדר גמור. Okay. אז זה הפתרון של רב יוסף לנסות להעמיד את המשנה שלנו כמחלוקת הנאים בין תנקן ורבי שם בן אלעזר. מה אומרת? אמר לי אביי, לא באמת הצלחת. למה לא הצלחת? כי תירצת בכזית, פחות מכזית מי תירצת? כי הרי יש שתי סתירות בין הברייתות. סתירה אחת, שני הברייתות, שני הלישנון מסכימות שבמקרה הכי קר, שזה מקרה שאין כזית וזה במקום שעשוי לחזק, שלא צריך לבאר. והם גם מסכימים שיש כזית ומקום שאין עשוי לחזק, אז כולם מסכימים שחייבים לבאר. אלא מה? יש סתירה בין הברייתות בשני המקרים האמצעיים. שבמקרה שיש כזית ומקום שעשוי לחזק, ומקום שאין עשוי לחזק ואין כזית. אז בזה יש, יש מחלוקת בין הברייתות. עכשיו, רב יוסף שמעמיד את המשנה שלנו כמחלוקת, או, או סליחה, כמעמיד את שני הברייתות כמחלוקת, תנא קמא רבי שמעל עזר, הוא פותר את הבעיה של במקום שעשוי לחזק, הוא בא זה מחרוג את תנאים, זה מחרוג את בין תנא כמה שזה בפת, שאפילו אם אתה מייחד את זה לישיבה בכל זאת זה בעייתי, כיוון שיש שם כזית, זה, שזה דומה למקרה של שעשוי לחזק ויש כזית, שהוא מחמיר, ורבי שמעון בן אדם מכיר, אבל יש עוד סתירה בין שני המקרים, עוד סתירה זה מקרה שאין כזית, סתירה במקום שאין עשוי לחזק, אז במקרה כזה אין, אתה לא הצלחת להעמיד את המקרה הזה כמחלוקת תנאים, כי זה לא שייך למקרה של תנא קמא ורבי שמעון בן אלעזר, ולכן עדיין לא הצלחת באמת להעמיד את זה כמחלוקת תנאים. אז הגמרא אומרת, פרו מיקזיית מי תרצת, אלא מה אתה צריך להגיד? הווהו רבי בן אלעזר, היא צריכה להגיד ששני הברייתות הן באמת שיטת רבי בן אלעזר שמקר. אוקיי, okay. ולא כך שרק במקום לישא, או שלא במקום לישא, אז מה צריך להבין פה? אז הגמרא אומרת ככה, ואני עושה את זה על פי פירוש רש"י, אולי יש אה, 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 פירוש אחר של סיפה יותר פשוט, אבל אה, בואו נדביר את זה ככה. בעיקרון הגמרא אומרת, שני הביתות לא חוקות אחת לשנייה בדין. בלמעשה הם מסכימים, אלא מה, הם חוקים בביטויים שלהם. אז הברייתא אחת משתמשת בביטוי בב להתכוון ומתכוונת לחלק מסוים של הכלי, והברייתא השנייה משתמשת באותה ביטוי ומתכוונת לחלק אחר של הכלי. ומה הניסוח? הבית בא ואומר שברייתא אחת מדברת רק על החלקים ש, שאתה באמת לש בתוכם את הלחם שלך, שזה התחתית הכלי וה, וה, והדפנות, ו, ולא מתעסקת בכלל במה שמעל הדפנות, דהיינו שפת הכלי. זה הברייתא, הברייתא אחת לא מ... 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 מ מדברת בכלל על הדבר הזה, והאה שלא במקום לישא, וברייתא אחת מדברת לא רק על חלק מהכלי שאתה לא לשם את הלחם, אלא אפילו על חלק שאתה, אה... סליחה, לא רק על, על חלק מהכלי שאתה לא לשם את הלחם, אלא אפילו על, על חלק מהכלי שאתה לא לשם את הלחם. אוקיי, מה הכוונה? אז בעצם צריך, במקום להגיד שיש שני חלקים בכלי, עכשיו אנחנו אומרים שיש שלושה חלקים בכלי. יש את תחתית הכלי כפי שהיה לנו, יש לנו את המקום, סליחה, את הדפנות של הכלי, ויש לנו גם את הלמעלה של הכלי, אלא את שפת הכלי, ששם אנחנו אומרים שהוא נחשב כמקום שהוא לא מקום לישה. אוקיי, okay, אז... לפי הלישנא קמא או הברייתא הראשונה, כשהיא מדברת על מקום שעשוי לחלק או מקום שאין עשוי לחלק, היא מדברת כמו שחשבתם, על תחתית הקליף ועל התבנות של הקליף. לכן יוצא, כמו שאמרנו, שהיא מקילה בעצם בשלושת המקרים היותר קלים, ומכלירה רק במקרה שיש לך מקום שאין עשוי לחלק, וגם יש כזית שזה בדפנות של הכלי, אם שזה נחשב מקום שאין עשוי לחלק לפי הבריית הראשונה, וברגע שיש כזית אז זה בעייתי. אוקיי, okay, בסדר גמור. עכשיו, הבריית השנייה כשהיא אומרת מקום שעשוי לחזק היא לא מתכוונת לתחזית הכלי, אלא היא מתכוונת לדפנות. אז ברגע שהיא מתכוונת לדפנות, אז יוצא שהדין שלה תהיה כמו הדין של, של מקום שאין עשוי לחזק בבריית הראשונה, נכון? כשהבריית השנייה מתכוונת ומדברת על מקום שעשוי לחזק, היא בעצם מדברת על אותה חלק מהכלי. שהברייתא הראשונה קורית לה מקום שאין עשוי לחזק ולכן יוצא שיש אותו דין שאם יש כזית אז זה בעייתי ואם כזית אז זה לא בעייתי וכשהיא מדברת על מקום שאין עשוי לחזק אז היא בכלל מדברת על חלק מהכלי שלא שייך בכלל בברייתא הראשונה שזה השפת הכלי ששם נקרא מקום שהוא לא מקום נישה וודאי שכל אוכל שיש שם הוא בטוח ובטוח לא אמור לחזק את הכלי בכלל ולכן אנחנו רואים שאפילו אם אין כזית, או אפילו יש כזית, לא משנה מה, בכל זאת אתה חייב לבאר. ובדין הזה, בעצם הברייתא הראשונה, אפילו היא תסכים עם זה, היא פשוט לא מדברת על זה. ולכן יוצא שאין באמת מחוגג מן הברייתות, וכולם סוברות כרבי שמעון בן אלעזר. יפה. אוקיי, okay, עכשיו, הגמרא עכשיו רק לסכם את העניין, אז הגמרא אומרת, אמר רבאשי, לא תימה שלא במקום לישה, אגבה דאגנא, אז אל תחשוב, בעצם המקום שהוא לא מקום לישה, זה המקרה, המקום שהכי גבוה בכלי, ששם אתה ודאי לא מבטל שום אוכל שם, ואתה צריך לבאר כל מה שיש שם, אז בא רבאשי <אמר> ואומר, אל תחשוב שהחלק הזה, שהוא הכי לחומה, זה רק בצד המבחוץ של הכלי, אגבה דאגנא. אלא הסיפטו דאגנא, אלא זה אפילו שפת הכלי מבפנים וגם אולי בלמעלה של הכלי, שגם החלק הזה נחשב כחלק שהוא לא מקום לישה, ולכן אתה צריך לבאר את כל מה שיש שם, אפילו אין שם גזעין. הגמר אומר פשיטה, זה ברור, ודאי שגם החלק הזה נחשב כ... ‫כן מקום לישע, ‫אז הגמר... סליחה, שלא מקום לישע, ‫הגמר אומר, לא, ‫מהו דתימה זימנה דעתיף ‫אמרתי להתם? ‫אולי לפעמים הבצק שאני מכין ‫כן עולה לשם, ‫ולכן זה נקרא מקום שהוא כן מקום לישע, ‫ולכן אם יש פחום מכזית ‫אני לא צריך לבאר את זה משם. ‫כאילו משמעון שלא, ‫כאילו משמעון שזה כן עכשיו ‫לא מקום לישע, ‫ולכן כל מה שיש שם, ‫אפילו יש פחום מכזית, ‫צריך לבאר את זה. אוקיי, okay. יפה מאוד. כלומר עכשיו ממשיכה ואומרת, אמר רב נחמן, אמר רב, הלוא הכי בשם בן אלעזר, יש לנו מסורת אחת בשם רב, שאנחנו פוסקים ככה בשם בן אלעזר, לכאורה שהפת שייבשה, אז אם אתה מייחד את זה לישיבה, אז זה בסדר גמור, ואתה מבטל את זה. הוא <ע olduğunu עכשיו> אומרת, הנה, אם רב באמת פוסק ככה, ככה בשם בן אלעזר, ואומר רב יצחק <עכשיו> רב, יש לנו עוד מסורת בשם רב, שהוא בא ואומר ככה, אם תח פניה בתית בת לא, שאם שמת תית סביב כל הפת שאי אפשר, ואז ייחדת את זה לישיבה, אז אתה ביטלת את זה. אז מה הדיוק? תכנין, לא תכנין, שדווקא אם תכנין את זה בדין, אז אתה יכול להגיד שזה יתבטל ואין בו שום דין חמץ, אין בו כבר דין אין חמץ, אבל אם לא עשית את, את זה, אז לא. אז לכאורה משהו מזה שהוא לא פוסק בשם בן אלעזר. אז גמר אומרת, כן, אין הכינה, למד נראה, למד נראה. סליחה, יש לנו פשוט שתי מסורות בשם רב. שאחד מהם אומרת ש, אה, שהלכה כבשם אלעזר, אחד מהם אומרת לא, הלכה לא כבשם אלעזר, אלא אם כן אתה שם טיפ סביב הפער. אוקיי, okay, איגד אמרי, ויש עוד מסורת, שהגמרא אומרת כך, ועכשיו לא יהיה סתירה בין שתי המסורות, אמר נחמן אמר רב, אין הלכה כבשם אלעזר. עכשיו הלכה לא כבשם אלעזר, וזה הולם גם את מה שהרב אמר בהקשר אחרת, אמר רב יצחק בר אשי, אמר רב, אם תח בניה ביתית בטלה וכולי, שדווקא אם הוא תח זה מתבטל, אבל אם לא, אז עדיין יש בו דין חמץ, ולכן לכאורה ממש ממנה שהוא לא פוסק הרבה שם בגלל הסכם. אוקיי, מה אומרת, אמר נחמן, אמר שמואל, שני חצאי זיתים וחוץ של ביניהם, אז מה קורה יש בעריבה שלך שני חצאי זיתים, ויש חוץ של שבעצם מקשר אותם יחד. אז מה הדין? רואים. כל שאילו ינטל החוב וניטלינים מאוד, אם היית לוקח את החוב של בצק ואז היית לוקח איתו את שני החצאי זייטים אז חייב לבער, אז אתה כאילו צריך לחשוב עליהם כאילו הם מצטרפים ולכן יש לך כזה במקום בעייתי ואתה צריך לבער את זה ואם לא, אין חייב לבער, אבל אם לא, אז אתה לא צריך לבער אוקיי, אז מה אומר, האדם ראו לו, הלא אומר, אלה בעריבה, זה רק בעריבה, אבל בבית חייב, אבל אם זה קורה בבית, חייב לבאר שאם יש לך שני חצרי זיתים שהם על הרצפה, אז בבית אתה צריך יותר לחשוב, כפי שנראה, עוד שנייה, אתה צריך יותר לחשוב שדרך הניקיון של הבית, אז אתה תבוא לשים אותם ביחד, והם יצטרפו יחד, ואז אתה צריך לבאר אותם. מה יתאמה? רק מה כשאתה מטטא את הבית, אז מנופליקה בידו, תזיזו אותם להיות ואז יהיה לך למה אולה גמרא אומרת, באו במערבה, שאלו בארץ ישראל, בית ועלייה מהו, מה קורה אם יש חצי זית בעלייה וחצי זית בבית, אם תצטרך חשוש שהם יבואו להצטרף מתישהו בפסח, או בית באכסג'ה מהו, מה קורה אם יש חצי זית בבית וחצי כזית באכסג'ה ממחוץ לבית, או שני בתים, זה לפני מזה, אז האם, מה, או בכל מקרים האלו, האם אתה צריך לחשוש שהם יצטרפו מתישהו, והוא אומר, תיקו. אוקיי, משחק, מה הפץ שאי אפשר ונפסלם לאכול לאדם והכלב יאכול לאוכל, אז מה קורה אם יש לי פץ שהוא לא ראוי לאכילת, למה הוא כן ראוי לאכילת כלב? התנקם אבו מטעמת אוכלים בגלל ביצע, אם יש בו גודל של ביצה אז זה מטעמת אוכלים, ונשרפת עם הטמיה בפסח, ואם זה, זה תרומה אתה יכול לסרוף את זה עם טמיה בפסח, כי הרי... זה כבר לא ראוי לאכילת אדם, זה דין תנא קמא. משום רבי נתן לא, זה לא מטמאה, כיוון שזה עוד ראוי לאכילת כלב, אז רבי אלא אם כן זה כבר לא ראוי לאכילת כלא. אז זה כבר אומר, כמען דלא כרבינתן זה לא כשיטת רבינתן, כי רבינתן סובר שכבר ברגע שזה לא ראוי לאכילת אדם, אז זה כבר לא מטמא, מה שאין כן בברייתא, לכאורה הולמת את שיטת המקם. אוקיי, מה אומרת נען, תנו רבנון, עריבת הבדנין, אם יש עריבה של האנשים אה, שמכינים אורות בתוך הכלים שלהם, והם גם נותנים קמח בתוך הכלים האלו כשהם מכינים את האורות בתוך הכלים. אז כתוב בגמרא שנתן לתוכה קמח תוך שלושה ימים, אז אם הם נתנו לתוך או או לתוכה קמח, אז אם זה תוך שלושה ימים קרוב לפסח, אז חייב לבאר, אתה צריך לבאר את הקמח משם. אבל קודם שלושה ימים זה יותר, זה רחוק משלושה ימים מתחילת פסח, אז אין נוכל לבאר, אתה לא צריך את הקמח, כי ההנחה היא שכשפסח יגיע אז הקמח כבר יתקלקל. אמר רבי נתן באמת אומרים, מתי אמרנו את זה, שלא נתן קודם שלושה ימים, סליחה, באמת אומרים שלא נתן לתוכה אורות, זה רק מקשר שעוד לא שמו אורות בתוך הכלי, אבל נתן לתוך האורות, אפילו תוך שלושה, אין לך כבר, אבל אם שמו את האורות בתוך הכלי, אז אפילו בתוך שלושה ימים, אז לא צריך לבאר, כיוון שהאורות מקלקלות את הקמא, ולכן אתה לא צריך לחשוב שיש פה בעיה של חמש ברגע שמגיע פסח. רמא רבא, הרב אבו אומר, הלכה כרבי נתן, אפילו יום אחד, אפילו שעה לא אחת, אה, אה, לא משנה כמה קרוב אתה לפסח, אה, ברגע שהם שמו את הרוב בתוך הכלי, אז אתה כבר לא צריך לחשוש, ואתה יכול להניח שכל מה שיש שם הוא בעצם קמח אה, שמתקעקע, ולכן אין בעיה של חמץ, ואתה לא צריך לבאר מה שיש שם מהכלי. מה שקוייך.